0: Buongiorno, oggi è giovedì 31 agosto e questo è in 4 minuti, il podcast di The Vision sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Parleremo dei militari che prendono il potere in Gabon, del referendum in Australia e dei consigli del Canada alle persone LGBTQ+, che viaggiano negli Stati Uniti. Questo episodio è presentato da Telepass, tech company all'avanguardia nella rivoluzione della mobilità in un'ottica sempre più innovativa e sostenibile. Grazie al servizio Venezia Pass, che permette l'acquisto di pacchetti turistici e biglietti per il trasporto pubblico, come autobus, tram e vaporetti, e l'accesso ad attrazioni, musei e chiese in maniera facile e comoda, Telepass trasforma ogni spostamento in un'esperienza senza confini, ottimizzando la fruizione e l'esperienza anche della città di Venezia un gruppo di ufficiali militari ha dichiarato di aver preso il potere nella nazione centrafricana del Gabon ricca di petrolio, ribaltando i risultati di un'elezione contestata che ha riconfermato il presidente in carica Ali Bongo Ndimba per un terzo mandato. Poche ore dopo che Bongo è stato dichiarato vincitore del voto dello scorso fine settimana, gli ufficiali hanno deciso di annullare il risultato, sospendere il governo e chiudere le frontiere del paese fino a nuovo ordine. Non ci sono state reazioni immediate da parte di Bongo, uno dei più stretti alleati della Francia in Africa, oppure del suo governo. Nella capitale Libreville, poco dopo la fine della trasmissione in cui i militari hanno annunciato la presa di potere, sono stati uditi colpi di arma da fuoco nei pressi della residenza presidenziale. Qualche ora dopo è stato annunciato che il generale Bryce Oligui Nguema, capo della Guardia Repubblicana l'unità d'élite incaricata di proteggere il presidente Bongo, è il leader della giunta, con il presidente e la sua famiglia che sono stati trattenuti nella loro residenza. I filmati postati sui social media hanno mostrato soldati in coro che sollevavano il generale Oligui sulle loro spalle fuori dal complesso presidenziale. Se dovesse avere successo, l'inaspettato colpo di stato in Gabon sarebbe l'ultimo di una serie di prese di potere militari in Africa occidentale e centrale, almeno nove negli ultimi tre anni, compreso quello del mese scorso in Niger, dove il presidente Mohamed Bazoum è stato rovesciato dal capo della sua guardia presidenziale. Il 14 ottobre gli australiani voteranno in uno storico referendum per decidere se istituire una rappresentanza indigena in Parlamento. Se approvato, il voto riconoscerebbe gli aborigeni e gli abitanti delle isole dello stretto di Torres nella Costituzione del Paese e istituirebbe un organo permanente per la loro consulenza sulle leggi. Perché abbia successo, è necessario che la maggioranza degli australiani voti sì ed è necessario il sostegno della maggioranza in almeno quattro dei sei stati australiani. La composizione, le funzioni e i poteri dell'organismo, i cui pareri non sarebbero comunque vincolanti, verrebbero poi progettati e discussi dal Parlamento. Annunciando la data del voto durante un comizio ad Adelaide, il primo ministro Anthony Albanese ha definito il voto un'occasione unica per unire il nostro paese e cambiarlo in meglio. Il referendum è stato raccomandato da un documento storico del 2017 chiamato «Ulurlu Statement from the Heart». Redatta da oltre 250 leader indigeni, la dichiarazione è considerata la migliore, anche se non unanime, chiamata all'azione per le riforme che riguardano le prime nazioni australiane. Il governo canadese ha fatto sapere ai cittadini della comunità LGBTQ+, che vogliono andare negli Stati Uniti, dei possibili rischi che potrebbero incontrare per via delle leggi discriminatorie introdotte da alcuni stati negli ultimi mesi. Alcuni stati hanno emanato leggi e politiche che possono interessare le persone LGBTQ+, controllate le leggi statali e locali pertinenti, ha spiegato il Global Affairs Canada, un dipartimento governativo che supervisiona le relazioni internazionali del paese. Sebbene l'avviso non elenchi, leggi o politiche statali particolari, un portavoce del Dipartimento ha fatto riferimento a quelle approvate quest'anno in alcuni Stati americani, che vietano per esempio gli spettacoli di drag queen e limitano l'accesso della comunità transgender alle cure per l'affermazione del genere. Il vice primo ministro canadese Chrystia Freeland, ex ministro degli esteri, ha dichiarato martedì ai giornalisti che i consigli di viaggio sono stati aggiornati perché Ottawa dà priorità agli interessi e alla sicurezza di ogni singolo canadese. Per esempio, a maggio, gruppi per i diritti umani con sede negli Stati Uniti hanno emesso un consiglio di viaggio per la Florida, notando che lo Stato aveva approvato leggi che includevano la limitazione della discussione del genere e dell'orientamento sessuale nelle aule scolastiche e il divieto per le persone transgender di usare molti bagni e aree di cambio. Questo è tutto da The Vision, a domani!